0: Herzlich willkommen zu einem neuen DWC-Talk. Mein heutiger Gast sagte in einem Interview auf die Frage, was denken andere Leute über dich, wenn sie dich das erste Mal sehen, auf einer Bühne erleben und so weiter, was denken die von dir? Und seine Antwort war, er hat doch nicht alle Latten am Zaun. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, manches spricht äh, dafür, denn vor ziemlich genau 15 Jahren hat er einen, gescheiterten Selbstmordversuch hinter sich äh, gebracht. Heute äh, sagt er von sich selber, er gehört zu den glücklichsten Menschen dieser Welt überhaupt. Er liebt das, was er tut und sagt, Glück und Lebensfreude sind ein vorhersagbares Ereignis. Er ist Unternehmer, Investor, Trainer und gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Life Coaches in Europa. Und er hat jetzt gerade sein Debüt als Autor gegeben ein Erstlingswerk, man sieht es im Hintergrund, Go heißt äh, das Buch, der Startschuss in dein neues Leben. Die Philosophie könnte man vielleicht so zusammenfassen, äh, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Ob man das vielleicht sogar auch in der Corona-Krise hinkriegen kann, darüber will ich gleich mit ihm sprechen und über sein neues Buch. Ich freue mich auf das Gespräch mit Damian Richter. Lieber
1: Bruder, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, dass du das möglich gemacht hast, das war eine der schönsten Anmoderationen, die ich jemals erlebt habe. Der Typ hat nicht alle Latten Zaun. Das ist Aber hast du so selber gesagt eben in einem Interview. Das habe ich selber gesagt, ganz genau. Und das ist tatsächlich so, viele Menschen, die mich das erste Mal in einem Webinar oder in einem Workshop erleben, in den ersten Minuten, die sagen, ey, was ist das für ein Typ, der spinnt doch, hat er Drogen genommen, was ist mit dem los, wo kommt diese Energie hin, der ist doch ein Außerirdischer. <lacht> und, und weil eben dieses Energieformat, für das ich stehe und was ich lebe jeden Tag, ähm, sehr weit von dem weg ist, was also andere in, an Energie in sich tragen, äh, sind ganz, ganz viele davon am Anfang überfordert. Und wenn sie dann Zeit mit mir verbringen, dann merken sie, dass diese Energie in ihr Leben überschwappt und dass da ja was dran ist und dass es das sogar Spaß machen kann, selbstbestimmt Erfolg im
0: Leben zu kreieren. Ja, ähm, Damian, du bist jetzt in deinem Homeoffice, glaube ich, äh, oder ja, Homeoffice also ich im Büro.
1: Ich bin noch nie beim Homeoffice, sondern ich bin hier in unserem Büro in Gifhorn. Niedersachsen, ja. Für die wir, das leben das gerade, wir leben gerade in freiwilliger Quarantäne hier. Ja, <lacht> Na, ich bin auch in meinem Homeoffice, wie man
0: unschwer erkennen kann. Damian, ich weiß nicht, wie die Du und dein Unternehmen momentan gerade unter der Corona-Krise leiden äh, müsst, aber sehr viele Freiberufler, selbstständige Unternehmer kämpfen natürlich gerade um mhm. ihre Existenz. Deine ja. Vision ist ja auch, Menschen, äh, Menschen ihr volles Potenzial zu zeigen, wie sie das entdecken, entfalten können und einfach ein besseres Leben äh, zu leben. Glaubst du, dass sowas auch möglich ist in schwierigen
1: Zeiten wie jetzt gerade? Absolut. Ich bin ein totaler Verfechter davon. Ich spreche gerade fast jeden Tag mit irgendwelchen Menschen darüber, was eigentlich das Geschenk an dieser Krise ist. Und wenn man diese, diese Krise anguckt, dann ist es für mich natürlich auf der einen Seite das gesundheitliche Thema mit Corona, das ist ein Virus, das darf man nicht schönreden, das ist ein Thema, das ist auch ein Stück weit gefährlich. Doch das Gefährliche ist, wenn Menschen sich von den Dingen im Außen derart defokussieren lassen, dass sie ihre gesamte eigene Struktur des Lebens auf einmal hinschmeißen, alles in Frage stellen, anfangen zu straucheln und in so einen Drift kommen. Denn wenn Menschen anfangen zu driften, keinen Halt mehr haben, dann wird das Tor für die destruktive Seite, für unsere eigenen Dämonen in uns extrem laut. Dann kommen Zweifel hoch, Sorgen, Ängste und dann gibt es so eine destruktive Energiespirale und das, glaube ich, macht den meisten Menschen, die jetzt gerade zu Hause sind, die kaum rauskommen, die kaum soziale Kontakte haben, extrem zu schaffen. Und Meine, meine Antwort darauf ist, zu sagen, hey, ich kann mit der Frage, die ich mir im Kopf stelle, meinen Fokus ausrichten und kann mir die Fragen stellen, was ist denn das große Geschenk an dieser Situation? Und auch das mache ich sehr bewusst. Ich lebe normalerweise von Live-Workshops, also von großen Live-Veranstaltungen. Unser Flagship äh, ist unser Level Up Your Life. Das machen wir mit 1.500, 2.000 Personen. Letztes Wochenende hätte ich das gerade gehabt. Musste mal absagen. Im nächsten Monat hätten wir wieder eins. Musste ich absagen. Ähm, das macht keinen Spaß. Und da brechen auch gigantische Umsätze weg. Doch ich sage mal, die vogel strategie Kopf in den Sand, Popo hoch und ich sehe nichts und ich höre nichts, ist, ist keine Lösung. Weil ich stelle mir die Frage, was müssen wir machen, um für die Community da zu sein, um für Menschen, die jetzt gerade straucheln, eine Lösung zu bieten. Also, was machen wir? Wir nutzen einfach die Zeit und digitalisieren mit dem gesamten Team von mir äh, wie verrückt. Also, unser Office ist voll besetzt. Äh, manche schlafen sogar hier bei uns, damit wir sozusagen dieses, diese Idee von freiwilliger Quarantäne erleben können. Und in dieser Zeit, du hast es schon gesagt, ist sozusagen dieses Buch, was man im Hintergrund gerade sieht, Go, der Startschuss in ein neues Leben, gerade fertig geworden.
0: Äh, Damian, damit äh, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dich ein bisschen einschätzen äh, können. Zunächst mal ein bisschen über deinen persönlichen Lebensweg. Ich sagte schon eingangs vor 15 Jahren ein Selbstmordversuch, von dem du hinterher selbst sagst, selbst das hast du verkackt, weil es nicht funktioniert äh, hat, um mal deine Worte zu gebrauchen. Äh, du hast dann über 8 Millionen Euro Schulden, 8 Millionen Euro Schulden in den Sand gesetzt, deshalb eben auch dann diese Selbstmordversuche mhm. und dann kommt das ganz äh, gewaltige, sehr ungewöhnliche nach zwei Jahren warst du wieder umauf mega erfolgreich äh, ja. Ja. und das ist jetzt natürlich äh, von dir zu hören wie ist das überhaupt gelungen? Es gibt diesen schönen Satz, jedem Durchbruch geht ein Zusammenbruch voraus. War das damals dein Schlüsselerlebnis? Was ist passiert? Und wie bist du zu dem Menschen geworden, der du heute bist? Okay. also ich,
1: Das in der Gänze zu erzählen, ist eine riesige... Wir wollen jetzt nicht den ganzen,
0: dein ganzes Buch
1: erzählt bekommen. Nee, ich dampf das ein bisschen zusammen. Ja. Mein Vater, der ist Steuerberater... Und äh, ich wurde, was das Taschengeld angeht, immer klein gehalten. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du mehr willst, musst du was kreieren. Musst du Probleme für andere Menschen lösen. Fand ich damals total scheiße als Jugendlicher. Aber ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich Geld verdienen. Und das führte dann dazu, dass ich mit 14,5 Jahren schon meine erste Firma hatte, nämlich im Gartenbereich. Wir haben Rasen gemäht, Zäune gestrichen, in sauber, sauber gemacht, Laub gehackt, Unkraut gegätet. Und ich hatte mit 14,5 äh, dann schon fünf Mitarbeiter. Und dann ging das weiter, dann habe ich Geld verdient, wusste nicht, was man mit Geld macht, also habe ich wieder ein paar Fragen gestellt. Fragen stellen ist für mich eine ganz, ganz wichtige Angewohnheit, um im Leben schnell voranzukommen. Also einer der, Schlüssel, äh, äh, Schlüssel, ähm, äh, eine der Schlüsselfähigkeiten für große Erfolge, die richtigen Fragen stellen. Da bin ich zu jemandem gekommen, damals André Costolani, manche kennen den noch, manche nicht mehr, ähm, sehr erfolgreicher Investor und Anleger, der mich persönlich begleitet hat in meinen ersten Investitionen. Der wurde mein Mentor, den habe ich über Umwege, auch das ist eine lange Geschichte, kennengelernt. Dann hat er mich ein paar Jahre begleitet. Ich habe alles gehandelt, was man nur handeln konnte, hat einen 16 Börsenclub. Ich habe mit 16,5 dann vor der Sparkasse und Volksbank in Gifhorn schon Vorträge gehalten, vor 200 Leuten, ohne dass ich das wollte und ohne dass ich überhaupt jemals vor Menschen sprechen wollte, weil damals war ich ein Junge mit ganz viel Akne und verpickelt und ganz großen Selbstwertthemen und einer ganz großen Wertlosigkeit in sich selbst. Und das habe ich alles immer so einen Erfolg kompensiert. Innerlich wertlos, außen erfolgreich. Dann haben Menschen mir das, das, das Feedback gegeben, ey, was du alles kannst, du bist ja jemand. Und wer im Inneren nichts ist, tendiert dazu, sich das im Außen als Feedback zu holen und das meistens leistungsorientiert. Bei mir war es dann nicht der Sport, sondern das Business. Und dann bin ich durch, dann ist mir irgendwie zugefallen, dass ich äh, nach meinem Abitur, was ich verspätet gemacht habe, mit viel Ach und Kraft, dass ich einen Finanzdienstleister gegründet habe. Da haben wir dann erst Versicherungen vermarktet, dann haben wir Steuersparmodelle vermarktet, dann war trotzdem meine Leidenschaft immer noch der Kapitalmarkt, Aktien, Investments und so weiter. Und in diesem Finanzdienstleister hatte ich schon über 50 Mitarbeiter. Und dann wollte ich immer mehr, habe mich ausgerichtet, habe mich mit Metalltechniken beschäftigt. Ich wollte Erfolg. Ich war gierig nach Geld und finanzieller Freiheit. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich im Leben zu wenig habe. Innerlich leer, außen leer. Das, das war mir damals nicht so bewusst, innere Lehre und außere Lehre. Heute weiß ich das. Und dann passierte Folgendes. Mein Vater, Steuerberater, kam zu mir und sagte: Damian, ich habe einen Kunden, der sucht für eine Hangbebauung in der Schweiz. Eine 15-Millionen-Finanzierung. Ich habe kein Problem, das, das löse ich. Den will ich kennenlernen. Dann haben wir uns damals im Mövenpick-Hotel in Braunschweig getroffen. Heute ist nicht nur das Mövenpick-Hotel, heute heißt es Foresight-Hotel. Ich hatte diese Angewohnheit, schon immer kurz vor den Treffen da zu sein. Um mich umzugucken, wo setze ich mich hin, um mich zu platzieren und so weiter. Auf einmal kommt so ein Typ rein mit einem Wahnsinnscharisma, Wahnsinnsaura, ein bisschen jünger als mein, mein Vater und erzählt, er kommt aus Berlin und ist ein Milliardär und hat die ganze Friedrichstraße rechts und links saniert und renoviert und mit aufgebaut und hat seine Milliarden da gemacht in Berlin und wollte da durchstarten und sucht noch einmal nach einer günstigen Finanzierungsmöglichkeit. Und dann haben wir uns unterhalten und der hat tolle Getränke bestellt und hat alles bezahlt da und hat irgendwann gesagt... Herr Richter, so wie Sie sind, hätte ich von meinem Sohn geträumt. Ich sage, na ja, haben, haben Sie Kinder? Und er, sagt, Ja, ja. aber mein Sohn der hat sich von mir abgewandt. Ich habe ja immer jemanden gewünscht, der so ist wie Sie und da fühlte ich mich natürlich gebauchpinselt, wie so ein Ritterschlag. Und Dem habe ich irgendwann am Ende des Gesprächs die Frage gestellt, ob er mir im Bereich Immobilien beibringen kann, was ich noch nicht weiß und wo er schon ist, da wollte ich gerne hin als Mentor, als ein Ideal, denn ich habe mir immer sehr früh die Frage gestellt, wer im Leben ist schon da, wo ich hin will und von wem kann ich maximal viel lernen, damit ich schnell vorankomme, damit ich nicht alle Fehler selber machen muss. Ich habe allerdings ein paar Fragestellungen dabei vergessen, da war ich mir nicht so ideal darauf vorbereitet. Auf jeden Fall hat er gesagt, ja, überlegt sich das, ist Richtung Berlin gefahren, da habe ich eine Woche lang nichts gehört. Und dann habe ich diese Handynummer, die ich von ihm hatte, angerufen. Das ist eine Frau rangegangen und hat sie gesagt: Auf dem Rückweg von Braunschweig nach Berlin hat der Herr einen Autounfall und liegt im Koma. Da dachte ich so: Hä? Universum, hallo! Du, du lieferst mir erst meinen Mentor und jetzt nimmst du ihn mir wieder weg. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Neun Monate später klingelt in einem Meeting, in dem ich normalerweise mein Handy immer aushabe, klingelt das Handy. Gehe ran, ist diese Person dran, die sagt: Herr Richter. Ich bin gerade aus dem Koma erwacht und ich habe nur noch eine Aufgabe, Sie erfolgreich zu machen. Kommen Sie nach Berlin. Da dachte ich so, oh, jetzt kommt der Ritterschlag, jetzt geht's los in meinem Leben, jetzt in den Fahrstuhl des Erfolgs. Ich habe alles zusammengepackt, habe meine beiden Geschäftspartner mitgenommen, sind nach Berlin gefahren, dann hat er uns ausgeführt vom also Ritz-Carlton, allem, was dazugehört. Und wir waren, ich war in einer ganz anderen Welt, das kannte ich alles nicht in meinem Leben. Und da hat er gesagt: Wir machen das. Wir gründen eine Gesellschaft in der Schweiz, äh, nehmen Kapital auf, dann wird das Kapital in Immobilien investiert und am Kapitalmarkt und so weiter. Er kümmert sich um alles. Wir müssen nur machen. Er kümmert sich um alle rechtlichen Strukturen. Er hat überall Kontakte und so weiter. Ein paar Wochen später waren wir in der Schweiz. Hatte ich so eine Visitenkarten, äh, so einen Visitenkartenteil. Er stand von sieben Gesellschaften drauf: Vorstand Damian Richter, Vorstand Damian Richter, Vorstand Damian Richter. Zwei Jahre später hatten wir 8,35 Millionen unter Verwaltung. Und dann habe ich, in dem Moment, als ich bei meiner damaligen Partnerin auf dem Hof, auf dem Trecker saß, beim Rundballenpressen auf dem Feld, habe ich einen Anruf gekriegt, da war dann auf einmal schweizerische Bankenkommission, wir stehen in ihrem Büro. Und ich wusste, in meinem Büro kann gar keiner sein, weil ich nicht da war in der Schweiz. Also wir hatten ein Büro in der Schweiz, die Sekretärin war nicht da, ich war nicht da, wieso stehen die im Büro? Und sie naja, wir haben ein Untersuchungsverfahren, sie haben 24 Stunden Zeit, zur Einvernahme. Ich wusste damals überhaupt gar nicht, was eine Einvernahme ist. Ich dachte über jedes Gespräch. Was ich nicht wusste, ist, dass in der Schweiz eine Einvernahme ein Verhör ist. Also habe ich meinen Mentor angerufen, dem ich damals mehr vertraut habe, als meinem eigenen Vater. Allerdings war dort nur noch kein Anschluss unter dieser Nummer. Die Nummer gab es nicht mehr. Auf einmal merkte ich, dass irgendwas nicht stimmte. Ich wusste, ich musste jetzt in die Schweiz, ich musste zu diesem Termin. Da also habe einen Freund angerufen, der sich mit Jura ganz gut auskennt und der sagt: Naja, Damian, ich komme da mal lieber mit. Äh, das riecht nach Ärger. Ich sage, naja, was für ein Ärger? Das ist doch alles vollkommen normal, was wir machen. Das hat doch alles Struktur, alles geprüft, gesichert, große Gesellschaften dabei. Komme ich dahin? sitzen da drei Staatsanwälte? Ein älterer, zwei Jüngere, schieben mir Konto also so, so, Kontoverfügungen rüber, Barabhebung, ziemlich große Beträge von den Unternehmenskonten und fragen mich, was ich mit dem Geld gemacht habe. Da gucke ich mir die Dinge an und sage, hm. Also erstens, das ist gar nicht meine Unterschrift. Zweitens, ich habe das nicht abgehoben. Und ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nichts von diesen Verfügungen, weil sich mein Mentor natürlich um alle Belange der Buchführung und äh, des Geldes und des Transfers. ich war nur vorne da und habe da, äh, hab mich darum gekümmert, unsere Idee zu kommunizieren. Dann wurde mir ein Strafregisterauszug vorgelegt. Da stand oben der Name von meinem Mentor drauf. Und in diesem Moment wusste ich, dass diese Person nicht neun Monate im Koma gelegen hat, sondern neun Monate im Knast wegen Hochstapelei saß. Wahnsinn. Und in dem Moment wusste ich, ich kriege eine Gänse am ganzen Körper, in dem Moment wusste ich, dass ich einem Hochstapler aufgesessen bin und dass diese Person hinter meinem Rücken, der hat mich nur benutzt, um an Kohle zu kommen, der hat alles leergeräumt und jetzt hatte ich ein Problem. Und ich weiß noch damals, als ich dieser Moment, als ich verstanden habe, Damian, du wurdest verarscht, von vorne bis hinten. Da hat jemand all seine Gewitz Gewitztheit, Gewieftheit und mein Vertrauen missbraucht, damit ich alles dafür tue, damit Erfolg entsteht, den er kassiert, also den er mir wegnimmt. Und in dem Moment habe ich so angefangen zu heulen, dort in diesem kleinen Verhörzimmer in der Schweiz vor den drei Staatsanwälten, dass der Se ich habe die ganze Geschichte erzählt, wie alles passiert ist. Ich habe gar nicht aufhören können zu erzählen. Und dann sagte der Senior zu den anderen, ähm, gehen Sie mal raus, ich muss mal mit dem Herrn Richter alleine sprechen. Und jetzt hat er gesagt, Herr Richter, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und wir müssen sie bestrafen. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, das, was das Leben mit Ihnen machen wird, wird eine so große Strafe sein, die viel härter sein wird, als das, was wir jemals machen können. Und dann sagte er damals zu mir, und ich wusste nicht, was das bedeuten sollte in diesem Moment, er sagte zu mir, sehen Sie zu, dass Sie die nächsten Wochen überleben. Dann bin ich nach Hause, zwei Tage später, hier bei mir in Gifhorn ist, ein, ist, ein, ist eine kleine Stadt mit 50.000 Einwohnern, die mich sowieso alle kannten, weil ich mit 14 Unternehmen hatte, weil ich Aktienclub hatte und Workshops getätigt hatte und Autotuning-Teile und zwischendurch. Ich war hier bekannt und alle haben immer gesagt, das geht ja bei dem nicht mit recht Dingen zu. Ich, hatte, ich habe meinen ersten Porsche Bar bezahlt damals, weil ich einfach als Unternehmer Geld verdient hatte und das mein Traum war, mit Anfang 20. Und da wurde schon immer gemuschelt, getuschelt und Jetzt hat die Zeitung in Gifhorn dann getitelt, Damian Richter, Kapitalanlage betrug, Fragezeichen. Nur das Fragezeichen, das, das hat hier klar. keiner gelesen. Und wenn ich rausgegangen war, dann war das wie so ein Spießrutenlauf. Ich habe gemerkt, wenn Menschen mich gesehen haben, haben sie sich umgedreht und haben angefangen zu tuscheln. Und, de, und, und diese Situation, eigentlich was diese Schmach zu ertragen, versagt zu haben, jemanden, jemanden auf die Pelle, also aufgelaufen zu sein, der dich eigentlich nur benutzt hat und dann dafür noch die Schuld zu kassieren und alle zeigen mit dem Finger auf dich, dass darauf hat mich das Leben nicht vorbereitet. Darauf war mein, mein Unterbewusstsein, mein Bewusstsein und auch meine Emotionalität nicht vorbereitet. Ich dachte so, ich bin eigentlich nur eine Schande für meine Geschwister, für meine Familie, für meine damalige Partnerin. Und ich wollte einfach nur, ich habe nur noch einen Weg gesehen, da rauszukommen, Selbstmord. Also ich mir Alkohol besorgt, Schlaftabletten, ziemlich aus, so einem, aus einem ziemlich beschissenen, körperlichen und mentalen Zustand heraus. ein Hotelzimmer gebucht, da habe ich mich abends mit sehr destruktiver Musik in die Badewanne gesetzt, habe dann erst ziemlich viel Alkohol zu mir genommen und dann zu wenig Schlaftabletten, was dazu führte, dass ich mich dann in meinem Delirium zu schnell übergeben habe, ohne dass es überhaupt noch Auswirkungen geben konnte. Und am nächsten Morgen in meiner eigenen Scheiße, und zwar wortwörtlich, vollgekotzt von oben bis unten, wieder aufgewacht bin und diesen Moment hatte, von dem du schon eingeleitet gesagt hast, ey, selbst das habe ich gerade verkackt. Ey, Universum, was willst du jetzt eigentlich von mir? Und in diesem Moment, dort in der Badewanne, dachte ich so, okay, Damian, schlimmer kann das überhaupt nicht mehr werden. Du sitzt hier in einer Badewanne, hast gerade versucht, dir das Leben zu leben und kein Mensch hat das gemerkt. Ich fühlte mich so alleine, so vom Leben betrogen, durchgekaut und wieder ausgespuckt, als würde mich das Leben mit dem Leben selbst bestrafen wollen. So, dann ich mich da, saß ich da und dann saß ich auf diesem Bett von irgendwann von diesem Hotelzimmer und habe geheult. Dann dachte so, warum passiert dir das alles? Du hast so großen Erfolg kreiert, es war so viel möglich. Es muss doch irgendetwas in dir sein, was nicht funktioniert. Und das sollte die alles entscheidende Frage sein. Es muss doch etwas geben, was in dir steckt, dass das alles kreiert. Und diese Frage hat mich zu einer Freundin getragen, mit der ich mich getroffen habe. Die hatte davon gehört, dass es mir nicht gut geht. Und die hat dann diese bohrende Frage gestellt, Damian, was wäre, wenn, wenn es etwas mit dir zu tun hätte? Was wäre, wenn du daran schuld bist? Und das wollte ich nicht hören. Ich dachte, der Typ hat mich belogen, der hat mich betrogen, der hat die Kunden leer geräumt, Der war der war der war der war's. Der war's, der war's, der war's war total damals in meiner Opferrolle, in der ich total aufgegangen bin und habe auch keinen an mich herangelassen, der mir erklären durfte, dass es da noch was anderes gibt, dass es eine Funktionsweise, also universelle Gesetzmäßigkeiten gibt. Und das hat die ein paar Wochen lang gemacht und das schreibe ich auch im ersten Kapitel von meinem Buch, dieses Szenario, was sie mit mir gemacht hat. Wie hartnäckig sie immer wieder diese eine Frage gestellt hat, was wäre, wenn du auch schuld daran bist? Und irgendwann, das hat sie so lange gemacht, bis ich gesagt habe, okay, was wäre, wenn ich das war? Und in diesem Moment, das war mein persönlicher Go-Moment, der, der Moment, der alles, der Game-Changer-Moment, in dem ich gesagt habe, Moment, wenn ich das kreiert habe, dann hat er nicht, also der, der mir das weggenommen hat, nicht die Macht über mich, sondern ich habe die Macht. Ich habe ihm die Kontovollmacht gegeben. Ich war gierig. Ich habe auf ihn gehört. Ich habe es nicht überprüft. Ich wollte all diese Stories glauben. Ich habe die Macht, mich in so eine Scheißsituation zu bringen, also habe ich auch die Macht, alles in meinem Leben wieder zu verändern. Und indem ich dieses Bewusstsein hier, in diesem Moment hatte, dieses Bewusstsein, ich habe die Macht für das Drama, dann habe ich auch die Macht für ein geiles Leben. Das hat sowas für mich, das war wie, eine, wie die, wie, als wenn es draußen im Leben dunkel ist und jetzt kommt der erste universelle Lichtstrahl vom Himmel, der mir direkt ins Hirn geleuchtet hat. Und da zeigte er okay, wenn ich das war, warum habe ich das kreiert? Es muss was in mir geben. Und dann habe ich ziemlich bekannten Persönlichkeiten Briefe geschrieben, handschriftliche Briefe, weil ich, weil ich, weil ich sie treffen wollte und sie fragen wollte, weil sie über Erfolg denken, wie, wie sie ihre großen Unternehmen aufgebaut haben, wie sie ihre Bestseller geschrieben haben, wie sie so erfolgreich im Leben werden konnten. Dazu gehörte damals THF EK, das ist ein Trainer in den USA, Anthony Robbins, der darauf geantwortet hat, bei dem ich persönlich eine ganze Zeit verbringen durfte. Deepak Chopra habe ich über diesen Weg persönlich kennengelernt. Louise L. Hay habe ich damals kennengelernt, habe ich mit der in London getroffen. Und bin also eine ganze Zeit lang gereist von dem letzten Geld, was ich noch hatte, habe mich mit Jobs über Wasser gehalten, um mir diese Aufenthalte finanzieren zu können. Manche haben mich auch einfach eingeladen, weil sie mich kennenlernen wollten, weil ich das so offen und ehrlich als Hilferuf adressiert habe an jemanden, der, der einfach da ist, wo ich wollte Und das habe ich gemacht. Ich habe dann nebenbei so eine Ausbildung in trance gemacht, habe mich mit Einstein beschäftigt und wie der sich über... Mentale Konstrukte mit dem universellen Morph morphischen Feld verbunden hat. Und das hat mich total fasziniert. Also habe ich eine Ausbildung in klinischer Diagnose nebenbei gemacht. Da bin ich auch irgendwie so dazu gekommen. Und dann habe ich gemerkt, dann bin ich zu einer Trainerin in Düsseldorf gekommen, die es heute leider auf diese Art und Weise nicht mehr gibt. Die hat aufgehört aufgrund von einer Krankheit. Und dir damals, Damian, dein Thema kann ich dir ganz einfach direkt ins Gesicht sagen. Sie hat es damals so gesagt, du bist voll geschissen mit Wertlosigkeit. Ich sage, danke für die Information. Da war ich allerdings schon offen, das annehmen zu können. Also es war in Ordnung, dass sie das so gesagt hat. Und ich brauchte das auch so. Ich sage, aber wie? wo kommt das her? Und dann hat sie, hat sie auf unser Familienkonzept geguckt, deine Mutter, dein Vater, beide. Dann habe ich meine Oma angeguckt, mein Opa, alles Menschen, die Wertlosigkeit in sich getragen haben, die, die nicht selbstbewusst waren, die nicht voller Selbstliebe waren, nicht voller Selbstvertrauen, nicht voller Selbstwert. Also habe ich verstanden, mein Umfeld hat mich geprägt und ich habe eben das mitbekommen, was mein Umfeld mir vorgemacht hat. Ich habe gedacht, okay, check, habe ich verstanden. Wie mache ich da jetzt eine Erfolgspersönlichkeit drauf? Dann hat die mit mir ein paar Übungen gemacht, die in mir gefühlt von der Energie her alles verändern sollten. Auf einmal, habe ich verstanden, ich bin wertvoll, weil ich einfach bin. Ich bin wertvoll, weil ich Ideen habe, weil ich jemandem die Hand reiche, weil ich Menschen inspiriere, weil ich Menschen liebe, weil ich meine Familie liebe und das liebe, was ich tue. Und mit diesem Gedanken bin ich jetzt raus und dann dachte ich so, okay, ich habe also ein paar universelle Gesetzmäßigkeiten verstanden, jetzt gehe ich zurück an den Finanzmarkt. Und dann habe ich die aberwitzige Idee gehabt, etwas am Finanzmarkt zu machen, mit dem ich mich gar nicht richtig auskannte, nämlich ein vollautomatisches Handelssystem für den Devisenhandel zu bauen. Ohne dass ich wusste, wie das geht. Also habe ich mich in Trance versetzt und habe das genauso wie Einstein an seiner Relativitätstheorie gearbeitet hat, habe ich, habe ich mich connected sozusagen mit einer höheren Kraft, mit diesem universellen Feld und dachte so, okay, mal gucken, ob ich Informationen kriege. Und immer, wenn ich welche hatte, habe ich die aufgeschrieben und habe immer, wenn ich mit so einer Trance-Session fertig war, nicht verstanden, was da stand. Ich hatte keine Ahnung. Und dann hatte ich also irgendwann immer mehr Informationen, hatte das Gefühl, eigentlich habe ich jetzt eine Lösung für ein Handelssystem, aber ich habe noch niemals Computerprogrammiersprache verstanden. Fahre, auf, äh, fahre mit dem Zug nach Frankfurt, um jemanden zu treffen und auf diesem Weg kommt jemand in mein Abteil rein, sitzt dort, strubbelig, hat ein bisschen gemieft, dicke Hornbrille, überall Schuppen auf einem dunklen Militärpulli. Und früher hätte ich gesagt, ey, hallo, alles besetzt, geh mal raus oder ich wäre gegangen. Und jetzt hatte ich aber mittlerweile dieses Mindset, also Bewusstsein, dass es eigentlich keine Zufälle gibt. Und es ist immer Menschen gibt, die irgendwas mit dir machen. Also habe ich denen gesagt, wissen Sie was, es ist ein bisschen komisch, diese Situation, dass Sie sich gerade diese Abteil aussuchen. Was machen Sie? Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Das habe ich wirklich so gesagt. Also wie so ein Interview. Da hat er erzählt, ja, ich bin der Dietmar Rentsch und ich bin eigentlich Informatiker und habe früher in der Deutschen Demokratischen Republik für die Regierung so Geheimprojekte gemacht. Und dann müssen Sie aber ein sehr, sehr guter Programmierer sein. Dann, naja, damals war ich wohl einer der Besten. Und dann habe ich meine handschriftlichen Aufzeichnungen rausgezogen, habe sie ihm gegeben und habe gesagt, können Sie das mal lesen? Und dann hat er immer so gelesen, hat den Kopf geschüttelt, hat kurz hochgeguckt, als wenn ich vom anderen Planeten komme, hat wieder zurückgeguckt, hat dann mit dem Kopf geschüttelt. dann Immer wenn er mit dem Kopf geschüttelt hat, rieselten die Schuppen auf den dunklen Pulli. Also ein total surreales Bild. Und dann irgendwann sagt er, ja, geht. Das macht Sinn. Da habe ich gesagt, was geht? Da sagt er, naja, das ist doch eine Anleitung für ein Handelssystem. Sag ich, ja, das könnte sein. Da sagt er, ja, kann ich bauen. Sag wie? Und dann sagt er, ja, ich nehme das mit, ich mache das fertig. Zwei Wochen das ist es fertig. Ich sage, und? Ja, nichts und. Ich mache das. Hier ist meine, äh, schreib mal meine Telefonnummer auf dann habe ich seine Telefonnummer aufgeschrieben und ich habe ihm aber noch, meine habe ich auch aufgeschrieben, habe ihm in die Hand gedrückt. Sagt er, ja in zwei Wochen meldest du dich. Auf einmal war der wie vom Erdboden verschwunden und ich hatte all meine handschriftlichen Aufzeichnungen, hat er mitgenommen. Ich hatte keine Kopien, gar nichts. Ich habe das immer handschriftlich in so eine Kleine geschrieben, die hatte er jetzt. Auf einmal war er weg. Das ist so, Universum, ist das jetzt ein Test von dir? Ich sage, jetzt sind meine Unterlagen weg, das kriege ich ja so und nicht nochmal hin. Und dann haben sie nach zwei Wochen angerufen, gern Telefon, kein Anschluss unter dieser Nummer. Dann dachte ich so, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Das geht ja jetzt schon wieder los. Und ich dachte so, nein, ist nicht meine Wahrheit. Ich bleibe total relaxed. Der meldet sich. Das muss irgendein Zahlendreher sein. Dann vergingen noch ein paar Wochen, da hatte ich relativ viele schlaflose Nächte, weil meine Skripte weg waren und mein Projekt irgendwie weg war. Aber ich war in so einer Anbindung des Vertrauens. Und dann klingelte tatsächlich das Telefon. und sagte, Hier ist Dithmar, Damian, läuft, verdient schon Geld. Da ich hat gesagt, hallo. Ich sag du, ich habe versucht, dich zu erreichen. Die Nummer, sag, sagt er, ja, die Nummer war neu, da war ein bestimmtes drin. Ich sage, wo läuft das? Ja, kann ich dir nicht verraten. Ich sage, wieso verdient das schon Geld? Ich sage, da willst du nicht wissen. Komm zu mir nach Eisenach. Also musste ich nach Eisenach fahren. Ich wusste vorher gar nicht auf der Weltkarte, wo Eisenach überhaupt ist. Dunkelstes dam, also dunkelstes dam Ostdeutschland sozusagen. Komm dahin, da dachte ich, ich bin auf dem falschen Planeten. So eine ganz alte Hutze, Hütze, Hütte bei seiner Treppe ins Obergeschoss konnte man nur jede zweite Stufe benutzen, weil der Rest fehlte von der Treppe. Dann bin ich unterm, unterm Dach, unterm Spitzdach in einen Raum reingekommen, da stand im Jahr, keine Ahnung, 2008 war es glaube ich damals, ähm, ein riesiger Bleiröhrenmonitor, ein gigantisches Ding, das habe ich vorher noch niemals gesehen in der Größe, und da zuckten zwei Signale, immer Ding, Ding, Dong, 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 Ding, 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 Dong, Dong, Ich sag, was macht das? Sagt er, immer wenn Ding macht, verdienst du Geld und immer wenn Down macht, verdienst du Geld. Ich sage, aber was für ein Geld? Sagt er, willst du nicht wissen. Ich sage, wo läuft das denn? Da willst du auch nicht wissen. Aber er sagt, das funktioniert. Dann guckt er mich an und sagt, Danian, du musst aufpassen, dass du das überlebst. Und dann dachte ich so, was will er denn jetzt von mir? Das hat mir schon mal jemand zu, zu mir gesagt. Ich sage, was meinst du damit? Sagt er, das, was da, was da läuft. Sagt er, das ist sozusagen wie so ein Perpetuum mobile. Er sagt, es wird, es wird wenn du es baust und öffentlich machst, drei bis fünf Prozent Rendite jeden Monat erwirtschaften. Ich sag tatsächlich, drei bis fünf? Sagt er, ja, also drei mit Sicherheit. Er sagt, du hast nur eine Herausforderung. Ich sage, naja, jetzt mal los. Da kommt jetzt. Sagt er, du brauchst mindestens zehn Millionen, besser 50 Millionen. Ich sag das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich sag wo soll ich denn zehn oder 50 Millionen hernehmen? sagt sagte, na wieso, du hast doch das Handelssystem kreiert. Du kannst auch 50 Millionen kreieren. Da dachte ich so, wow, das ist eine clevere Antwort. Ich habe dieses Handelssystem ja nicht, weil ich davon Ahnung hatte, sondern ich habe das durch mich hindurchfließen lassen als eine Idee. Und bestimmte Informationen sind an in dieser Resonanzhaften geblieben. Ich dachte, mit den 50 Millionen geht das genauso. Ich hatte natürlich keinen Plan, wie das gehen sollte. Jetzt mache ich das ganz kurz. Ein paar Monate später habe ich einen... Äh, Vorstandsvorsitzenden Abteilung Kapitalanlage der größten Pensionskasse in Deutschland über Kontakte kennengelernt, der kam, als hätte ich ihn magnetisch angezogen in mein Leben, guckt ihm ins Gesicht, sieht er aus wie ich, als hätte ich einen Zwillingsbruder. Ich hatte eine riesige Präsentation zu, äh, vorbereitet, der hat mein Laptop genommen, hat den einfach zugemacht, sagt, guck mir in die Augen und sagt mir, was du da machst. Ich sage, es ist ein Contrarian-Strategie, äh, äh, Monte Carlo- simulierte Spieltheorie übertragen auf den Aktienmarkt. Er guckte mich an und sagt, das ist das Abgefahrenste, was ich jemals gehört habe. Dann habe ich ihm erklärt, wie das funktioniert. Ich sagte, jetzt wird es noch abgefahrener, das will ich ausprobieren. Doch, du musst heraus, du musst etwas bauen, damit meine Pensionskasse überhaupt in so etwas investieren darf. Stichpunkt Mündelsicherheit. Da habe ich gesagt, hä? Ich habe davon keine Ahnung, das ist doch Rechtsgebiet. Ich sagte, du hast doch eine Rechtsabteilung. Ich sagte, ja, die kriegst du zu Hilfe. Aber ich sagte, wie soll ich das denn machen? Er sagte, na ja du pass mal auf, erstens, du hast, das, du hast das System gebaut, zweitens, du hast mich als Investor gefunden, also wirst du dafür auch eine Lösung finden. Das ist so, jetzt habe ich das schon zweimal gehört, wie können denn diese Menschen das alles in mir sehen, wenn ich das noch nicht sehe? Da habe ich gesagt, okay, wenn die das sehen, muss es also eine Lösung geben. Meine Schwester hat damals gerade ihren Studiengang zum, glaube ich, Master gemacht, in der Fachhochschule der Wirtschaft, Fachrichtung Portfolio Management in Hannover. Die habe ich angerufen. Sie gesagt: Schwesterchen, hast du schon eine Idee für deine Masterarbeit? Ich sagte, nein. Ich sage, wir machen den ersten USIT3-Fonds, äh, ähm, also USIT3 zum bestimmtes Rechtsgebilde, was damals gerade aufkam. Ich sage, wir machen den ersten im Bereich Devisenhandel. Ich sage, gibt es noch nicht. Ich sage, ich sorge dafür, dass wir ein Unternehmen finden, das es mit uns macht. Ich sage, ich glaube, das alles recht. Ja, kriegst du, wenn wir das umsetzen, als Umsetzungsbeweis für deine Arbeit direkt in eins. Ich brauche nur den Zugriff auf deine Professoren zu diesem Thema. Ich sage, ja, das machen wir. Also hatten wir sechs Wochen später ein rechtlich sauberes Konstrukt aus dem Nichts erschaffen, was es vorher noch niemals in dieser Art und Weise gab. Und das habe ich der Pensionskasse vorgelegt. da hat der Vorstandsvorsitzende nun gesagt, ich habe doch gesagt, dass Sie das können. Ich sage ja, vielen Dank an Ihre Vorschusslorbeeren. Meine, Mutter, meine Schwester hatte dann natürlich eine Eins auf ihre, auf ihre Masterarbeit, weil wir das, was sie theoretisch aufgebaut haben, als Beweis im realen Leben angetreten haben. Und wir hatten in einem ersten Schritt 10 Millionen auf dem Konto, drei Monate später 50 und am 6.5.2010 hatten wir 1,5 Milliarden im Markt. Und am 6.5.2010 gab es dann so große Verwerfungen am Aktienmarkt, dass sich diese 1,5 Milliarden, die wir im Markt hatten, fast vollständig innerhalb von 20 Minuten verloren hätte. Weil, das kann man auch noch nachlesen im Internet, dass kurz nach 21 Uhr gab es ein Handelssystem in New York, was einen riesen Fehler in der Programmierung hatte und hat eine gigantische Verkaufsorder eines Milliarden-Orderbetrags in drei Stellen beim Komma nach rechts verschoben. Also hat aus einer Milliarde sozusagen tausend äh, gemacht. Und darauf gab es eine ganz kurze Implosion des gesamten Kapitalmarktes und das System hat sich dagegen gestellt, hat eine Gegenposition eingenommen und nach 20 Minuten hat sich aufgelöst, dass das alles eine riesen Fehlinterpretation war und wir haben einen Gewinn eingefahren innerhalb von 20 Minuten, der so groß war, dass die Pensionskasse am nächsten Tag gesagt hat, kumuliert historisch, haben wir nicht so viel Geld verdient wie mit Ihnen, Herr Richter, in einer Nacht dann wollten die mich von einer Investorenkonferenz zu anderen und zu Banken und überall hinfliegen. Und ich habe am nächsten Tag gesagt, wir hören auf. Das war der Moment meiner zweiten größten Prüfung im Leben. Zu entscheiden, bin ich jetzt King of the Hill und äh, nehme mein Ego und lasse mich feiern und mit Privatjets und fetten Partys und so weiter. Oder aber verstehe ich, okay, das war jetzt meine universelle Prüfung. Ich habe verstanden, wie, wie das Kreieren aus dem Nichts funktioniert, wie universelle Gesetzmäßigkeiten funktionieren. Und ähm, merke gerade, das Pendel des Lebens steht auf Anschlag. Und wenn es wieder runterkommt, sollte man besser nicht am selben Ort stehen, an dem man stand, als man extrem erfolgreich war. Entweder durch Shift aufs nächste Level, damit man nicht mehr an diesem Ort steht, oder man zieht sich, wenn man das nicht schnell genug machen kann, aus dieser Situation raus, also dieses rauszoomen in eine neue Metaebene. Und ich habe mich dazu entschlossen zu sagen, okay, das war meine Prüfung, das war mein Meisterstück in dieser Sache. Ich war von einer Nacht auf die andere finanziell frei, weil ich eine ordentliche Gewinnbeteiligung an dieser ganzen Nummer hatte. Und dann am nächsten Tag also tatsächlich bei der bei der wir hört auf. Daraufhin hat er mir einen Hubschrauber geschickt nach Braunschweig, wollte hat mich sofort einfliegen lassen nach Karlsruhe. Ich habe gesagt, so Herr Richter, was ist eigentlich mit Ihnen los? Was stimmt mit Ihnen nicht? Sie haben das erfolgreichste Handelssystem aller Zeiten gebaut und jetzt wollen Sie aufhören. Ich habe gesagt, ja, Sie haben keine Ahnung, was letzte Nacht passiert ist und dass ich gekotzt habe, dass ich geschrien habe, dass ich geschwitzt habe und geweint habe, weil ich dachte, dass ich diesen Betrag in den Sand setze. Ich sagte, ja, das haben wir nicht mitgekriegt. Ich sage, wir hören auf. Ich sage, kein Wenn und Aber. Für kein Geld der Welt mache ich das nochmal. Und dann haben wir dieses System, also der, der hat das respektiert, der hat ein ganz tolles Gespräch, was daraus entstanden ist. Und wir haben dieses System mit Demonstrationsgeld, sowas kann man machen, Demo konnten weiterlaufen lassen. Sechs, also im September 2010 gab es eine ähnliche Verwerfung, die unser Handelssystem nicht ausgehalten hätte und wir hätten alles verloren. Also es war die richtige Entscheidung, das zu lassen. Für diesen Moment hat das System mir einen Beweis gezeigt, dass ich aus dem Nichts das Ganze kreieren konnte. Dann wurde drei Monate später mein Sohn geboren und ich war Papa und wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen sollte. Und dann gab es die ersten Menschen, die zu mir kamen und die Frage gestellt haben, ey Damian, sag mal, wie geht denn das eigentlich? Du hast dir doch das Leben nehmen wollen, 8,35 Millionen Schulden. Und du bist jetzt total finanziell frei, kannst machen, was du willst. Wie geht denn das? Und dann habe ich, habe ich das damals noch im Wohnzimmer meiner Eltern habe ich das vier Menschen erklärt, was ich da durchgemacht habe, was ich verstanden habe und wie ich das einsetze. Und die, haben, die waren so fasziniert. Das war eigentlich ein kalpirinja abend Wir haben eigentlich mehr gesoffen, als wir gequatscht haben. Und dann waren die so fasziniert von diesen Ideen, die dahinter stecken und wie ich mit dem Leben umgegangen bin, dass die gesagt haben, du, können wir noch ein paar Leute mitbringen? Kannst du das nochmal machen? Und ich habe gesagt, ja, wenn ihr den Kalpirinja mitbringt und die Würstchen mitbringt. Also damals haben wir noch Fleisch gegessen. Heute bin ich, bin ich, bin ich eher also fleischlos unterwegs in meiner Ernährung. Und dann wurden da acht draus und dann wurden es immer mehr. Und ein paar Monate später waren wir in einem ersten Hotel. Und zwar in dem, in dem ich mir das Leben nehmen wollte. habe einen Raum angemietet. Und das war total surreal, weil ich das gleiche Zimmer hatte, wie zweieinhalb Jahre zuvor, in dem ich mir versucht habe, das Leben zu nehmen. Stand vor der Badewanne, habe nach oben gehört und gesagt, Universum, ich habe es jetzt verstanden, warum es damals nicht funktionieren wollte. Ich danke für diese Lektion und habe eigentlich aus diesem Drama von damals diese Energie rausgenommen. Deswegen kann ich da auch heute relativ frei drüber sprechen. Weil aus der heutigen Situation ist der Mensch, der mich am meisten belogen und betrogen hat, mein Arschengel gewesen. Also jemand, dem ich heute zu ganz großen Dank verpflichtet bin, dass das alles passiert ist. Denn sonst wäre ich heute gar nicht dort, wo ich bin. Das ist eigentlich die Story,
0: dahinter. Damian, sehr, sehr spannend. Du bist im Übrigen der Erste meiner Gesprächspartner, den ich, den ich so lange nicht unterbrochen habe. Oh, okay. ja, keiner ja. so lange am Stück sprechen können oder dürfen. Nein, aber jede Sekunde, also Wahnsinnsgeschichte, äh, Damian, kann man nur davor ziehen, dass man eben auch diese Krisenzeit so bestehen kann, wie du das gemacht hast. Ja, apropos äh, Krise, Wir sind ja momentan auch in dieser äh, Krise. Meinst du wirklich, dass so eine Krise, ich sagte ja vorhin, jedem Durchbruch äh, geht ein Zusammenbruch vorher, voraus, also bei mir ja nun ähnlich, kann man wirklich sagen, okay, Mensch, pass mal auf, wenn du heute unten bist durch die Krise, als Solo-Selbstständiger, als kleiner Unternehmer, nimm diese Krise als Chance, Überleg dein Leben völlig neu, mach vielleicht tatsächlich deine Träume
1: wahr. Es also so nach dem Motto, wenn ich jetzt wandern. Ja. Also genau das, genau das was du gerade erklärt hast, dafür stehe ich, das, das verfechte ich. Wenn, wenn heute jemand seinen Job verliert, dann würde ich mir heute die Frage stellen, Moment mal, Universum, ich habe meinen Job verloren, liebe ich das, was ich tue dort wirklich? Ja oder nein? Wenn nein, was im Leben will ich eigentlich? Was liebe ich? Wo ist meine Passion? Und dann geh in die Passion, mach deine Passion, leb deine Passion, egal was das ist, aber mach das, was du von ganzem Herzen liebst und dann lerne über Marketing das, was du liebst, als einen Dienst der Menschheit zur Verfügung zu stellen und davon zu leben und wahrscheinlich besser zu leben als jemals zuvor. Wenn jemand sagt, ich habe meinen Job verloren, den ich liebe, dann sage ich, hey, hat dein Arbeitgeber dich zuletzt herausragend dafür bezahlt, dass du ihm deine Lebenszeit zur Verfügung gestellt hast und wenn nicht, dann hast du jetzt die Chance, in die Initiative zu gehen, geiles Video von dir aufzunehmen, in dem du erklärst, wer du bist, warum du das liebst, was du tust und dass du, dass du in einem Unternehmen wirken willst, um das Unternehmen richtig mit voranzubringen. Denn ich als Chef würde so jemanden, der mir sowas sagt, der sagt, ich liebe, was ich tue und ich tue alles dafür, um ihr Unternehmen noch erfolgreicher zu machen, so eine Person, wo ich einen Handkurs nehme, die suche ich. Ich suche aus hunderten Bewerbern genau solche Menschen. Und ich weiß, es gibt Chefs da draußen, die sind so wie ich, die suchen diese Menschen, die sagen, ich liebe diese Position in einem Unternehmen und ich will, dass das Unternehmen noch erfolgreicher wird. Und wenn man das als als, als Aussage tätigt, dann findest du auch einen Chef, der dich wertschätzt, der dich fördert, der dich fordert, in dem du dich entfalten kannst. Und auch auch das ist eben eine mega mäßige Chance in einer Krise. Damian, aber warum führen viele Menschen gar nicht das Leben, das sie sich wünschen? Das ist eine gute Frage. Ähm, viele Menschen sind aus ihrer Konditionierung heraus, also jeder Mensch wird geboren und ich sage immer, wir haben ein Gefäß des Lebens. Und wenn wir zur Welt kommen, dann ist dieses Gefäß noch rel relativ leer. Jetzt kann man sagen, es sind vorgeburtliche Themen drin, ein bisschen Karma drin oder sowas, aber es ist noch leer. Und jetzt wird dieses Gefäß des Lebens gefüllt mit den Ansichten, Meinungen und Anschauungen des Umfeldes. Und wenn die Meinung und Anschauung und Sichtweise das Paradigma, die Glaubenssätze des Umfeldes von Mama, Papa, Oma, Opa sind, aus dir wird niemals was oder äh, Reichtum ist für andere vorgesehen oder sei froh, wenn du überhaupt über die Runden kommst oder äh, du solltest nicht nach den Sternen greifen oder wenn da irgendwelche solche solche toxischen Glaubenssätze drin sind in Bezug auf Erfolg, Geld, die eigene Persönlichkeit. Wenn die Kinder aber nur klein gehalten wurden, dann werden die im Leben, wenn sie keinen geilen Coach haben, wenn sie keinen an der Seite haben, der sagt, ich glaube an dich, du bist größer, als du denkst, dann werden sie dieses eigentliche Potenzial, was in ihnen angelegt ist, niemals entfalten. Dann braucht es irgendwo einen, einen Impulsgeber, einen Impulsgeber, ein Buch, ein, äh, ein Film, ein, ein Webinar, jemand, der ein Gespräch mit jemandem führt und dieses Feuer, was da drin ist, was im Herzen ist, was das kleine Kind damals hatte, wieder anzündet. Und in dem Moment, wo diese Flamme wieder anfängt, kann sein, dass jemand wieder die Energie aufbringt, sich erinnert, sich neu ausrichtet und sagt, oh ja, ich bin bereit. Für etwas, was ich liebe, noch mal aufzustehen, noch mal zu lernen, noch mal mich zu zeigen, mich zu verändern, noch mal in meinen Wachstumsprozess reinzugehen. Doch die meisten Menschen haben Angst. Angst, dass das Finanzielle nicht gesichert ist, Angst, dass sie abgelehnt werden, Angst, nicht gut genug zu sein, Angst davor, dass sie das nicht können, haben keine Perspektive und meistens keinen, der an sie glaubt.
0: Ähm, aber vielleicht ist es doch nicht ganz so leicht, wie, es, wie du es darstellst, Damian. Folgendes Beispiel, es gibt ja eine ganze Reihe von Motivations- Erfolgsbüchern. Da gibt es ja immer die Formel, äh, suche dir dein Ziel aus, mhm. mache einen Plan und setze dann diesen Plan in die Tat um. Mhm. Trotzdem scheitern neun von zehn Menschen.
1: Mhm.
0: Warum scheitern die dann?
1: Ich glaube, weil die meisten bei dem Ziel... Jetzt, du hast gerade so einen schönen Dreistep. Was war das? Setz dir ein Ziel. Mach Dann mach dir einen Plan und setz dir Plan in die Tat um. Ja, ich glaube, dass bei diesem Dreiklang die allerwichtigste Zutat fehlt. Nämlich? Das so zeige ich dir. Ich, ich, ich lehne mich kurz nach vorne Moment. Ja. Ich glaube, die allerwichtigste Zutat fehlt. Ich habe da heute gerade mit meiner Mastermind-Gruppe, ich habe so eine Coaching-Mastermind-Gruppe drüber gesprochen, wenn ich an, meinem, an, an diesem Monitor hier vorbeigucke, gibt es ein Bild, das zeige ich hier. Dieses Bild guckt mich die ganze Zeit an. Und das hier ist mein kleiner Sohn, damals war er noch ein bisschen kleiner, das ist Kian. Und dieses Bild ist meine Motivation, das zu tun, das zu sein, was ich heute bin. Kian ist mein Treibstoff. Kian ist derjenige, der mich über mich hinauswachsen lässt. Kian, und der hat auch noch eine Schwester, Käler, die steht in einer anderen Fensterbank hier in meinem, in meinem Office. Und dann stehen hier noch wichtige Menschen um mich herum. Was ich damit sagen will, du kannst ein Ziel haben, einen Plan haben, und du kannst es auch tun wollen. Nur wenn der Antrieb dafür fehlt, wirst du es nicht schaffen. Du wirst bei der ersten großen Herausforderung liegen bleiben und nicht wieder aufstehen. Es sei denn, du hast ein großes Warum. Und dieses ich Warum... Ich kommen, die Motivation, die Grundmotivation Dein
0: Warum? Warum tust du das, was du gerade tust?
1: Mhm. Also genauso wichtig wie also natürlich dieser Antrieb, das Warum für alle Menschen ist, um, um etwas zu verändern. Ich brauche ein Warum, sonst komme ich nicht in Gang. Und bei mir ist das so, ähm, früher war das Warum, bevor das Drama mal Leben kann, war das Warum, ich wollte finanziell frei sein. Ich wollte schnell viel Geld. Und das ist das Schlimmste Warum, was ein Mensch eigentlich haben kann. Denn es ist ein das macht man immer, wenn man innerlich leer ist und Mangel hat. Und dann kreiert man sich im Außen immer irgendein Drama. Und dann habe ich mir, nachdem ich da raus bin, habe ich mir überlegt, warum will ich das alles? Warum will ich das wirklich? Und ich wollte der beste Sohn sein, den ich für meine Eltern sein kann. Ich wollte für meine Partnerin, die ich damals hatte und die ich auch heute habe, jeden Tag eine noch bessere Version meiner selbst erschaffen. Dann kam irgendwann mein Sohn und auf einmal war da dieser Name Kian Phil-Louis. Wo heißt er? Ich habe gesagt, wenn Kian mich sieht, soll er einen Vater sehen, der echt ist, ohne Maske, der zu seinen Emotionen steht, der weint und der lacht, der Spaß hat, der hinfällt und wieder aufsteht und zwar immer einmal mehr aufsteht, als er hingefallen ist. Weil mein Antrieb ist, ihm das vorzuleben, was möglich ist. Ich will ihm nicht das Geld, was er gerne hätte, in den Rachen stopfen. Ich will, dass er hungrig ist. Ich will, dass er von mir lernt, wie Leben wirklich funktioniert und sein eigenes Ding macht, egal in welchem Bereich. Und daraus ist einfach dieser Antrieb. Mein Sohn ist mein Antrieb, meine Partnerin Sandy ist mein Antrieb, meine Tochter, meine, ich habe eine Geschenktochter, weil Sandy eine, eine Tochter mit in die Partnerschaft reingebracht hat und meine, meine beiden Geschenkbrüder sozusagen, der Valentin und der Dominikus, die hier bei mir mit im Office sitzen. Mein gesamtes Team für diese Menschen will ich jeden Tag noch mehr geben, noch, mich noch mehr reinhängen, damit es ihren Familien noch besser geht und, und wir das sozusagen als, als Zentrum vorlegen, wie Live-Design geht.
0: Ähm, du nennst in deinem Buch... Du hast einen Satz formuliert, die vier gefährlichsten Wörter dieser Welt. Ja. Äh, die kannte ich zwar schon als Wort oder als Satz, aber noch nie hat sie jemand so bezeichnet. Und ja. ich denke, du hast recht damit. Sie ja. heißen
1: nämlich, die vier... Die, die vier ge gefährlichsten wenige, Wörter. außergewöhnliches Leben wollen, heißen die vier gefährlichsten Wörter, das weiß ich schon. Denn Wenn Menschen mit mir sprechen und sagen, ja, dann das weiß ich ja schon dann machen die das Gefäß ihres Lebens dicht. Und dann passieren zwei extrem gefährliche Dinge. All das Wissen, was Menschen in sich tragen, hat sie nur dahin gebracht, wo sie heute sind, zu ihrer Beziehung, ihrer Gesundheit und meistens ihrem unterirdischen Kontostand. Wenn also alles so bleibt wie bisher in ihrem Gefäß, sie aber ein anderes Ergebnis im Außen erwarten, dann wäre das die Definition von Wahnsinn, laut Einstein. Etwa das Gleiche zu tun, anderes Ergebnis zu erwarten, wäre Wahnsinn. Wenn ich jetzt also immer sage, das weiß ich aber alles schon, lege ich einen Deckel auf das Gefäß und kann den Scheiß, den ich in mir trage und der mich nur dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, aber nicht da niemals dahin bringen wird, wo ich hin will, der kann nicht raus. Und das andere Momentum ist, dass wenn ich da einen Deckel drauflege, kommen die Strategien, die für mich funktionieren würden, weil andere sie schon vorgemacht haben, die kommen gar nicht in mein System hinein, weil ich nicht offen und bereit bin, sondern weil ich einen Deckel drauf mache, weil ich sage, das weiß ich
0: schon. Da fällt mir gerade eine Geschichte aus der Zen-Philosophie ein. Also ich bin ein großer Anhänger der östlichen Philosophie. Kennst du die Geschichte, wo ein Professor einen Zen-Meister besucht? Nein, erzähl mal. Also ganz kurz, da besucht ein Universitätsprofessor einen japanischen Zen-Meister, um sich eben über die Zen-Philosophie zu sachkundig zu tun. ja. Das mhm. ist einer der berühmtesten Zenmeister und er will sich da ein bisschen schlau machen. Der besucht dann also, er sitzt da bei diesem Zenmeister und fängt dann erstmal an zu reden, was er schon alles über die Zen-Philosophie weiß und hört einfach nicht auf zu reden. Ja, man sagt dann, der Zenmeister, darf ich Sie zu einer Tasse Tee einladen? Sagt der Prof gerne, der Zenmeister gießt dann Tee in die Tasse ein und hört nicht auf einzugießen. Und es läuft alles sie über. Das schaut zu und sagt, äh, ja, was ist denn da los? Diese, diese Tasse läuft doch über, warum hören Sie nicht auf? Da sagt der Zen-Meister, so wie diese Tasse sind Sie. Sie sind übervoll mit Ihren Überzeugungen, Wissen und so weiter. Wie kann ich Ihnen Zen lehren, wenn Sie Ihre Tasse nicht leer machen? Also da dieses Sprichwort, leere deine Schar. Ich finde das einfach ja, ein tolles Beispiel, ja, dass da eben Zen dazu passt. Ja, mega, ja, ganz genau. Deswegen habe ich ja, und weißt du auch, woran man Sieger und äh, Gewinner erkennt, habe ich mal ganz am Anfang in der Uni gehört. Woran erkennt man in einem Seminar bei einer Veranstaltung die Sieger oder die Besten? Die Besten Verkäufer. Der Prof sagte mir damals, die erkennst du daran, die sitzen immer ganz, ganz vorne Die sitzen bei der Vorlesung in der ersten Reihe, bei einem Verkaufsseminar in der ersten Reihe. Die, die schon alles wissen, die sitzen da hinten
1: ja. Ja, ja. ja, spannend. Mega spannend. Ja. Also würde ich genauso unterschreiben. Also eins zu eins, ja. Geil. Okay. Ähm,
0: ich habe zu Eingangs äh, einen Satz von dir formuliert, wo du sagst, Glück und Lebensfreude werden zu einem vorhersagbaren Ereignis. Kann mhm. man das wirklich so absolut sagen? Sind das deine Erfahrungen? Oder was muss man da tun, damit das tatsächlich
1: einfällt? Also in, in meinem Leben war das so, ich habe mich mit ein paar universellen ähm, Philosophien, ein paar universellen Gesetzmäßigkeiten Bevor ich das Handelssystem entwickelt hatte, beschäftigt und ich habe mich ganz strikt an diese an diese universell gültigen Dinge gehalten und habe gemerkt, dass all das, was ich gelernt habe, wenn ich das genau so umsetze, das ist ja zum Teil keine Ahnung Jahrhundert, Jahrtausend altes Wissen. Wenn man das einfach so macht, dann werden sich Dinge im Leben auf dich zubewegen und wenn du dann rein bist, wenn die Absicht richtig ist, wenn, wenn du am Dienen bist. Wenn, wenn, wenn die Dinge wie so ein Zahnrad zusammenlaufen, wenn die Formel für das Kuchenbacken eingehalten wird, ist das Ergebnis des Kuchens, des Geschmacks des Kuchens voraussagbar. Und ähnlich ist es im Leben für Reichtum und Erfolg. Ähnlich ist es für das Empfinden von Glück und auch äh, das Kreieren von Liebe im Leben. Und ich habe jetzt, ich habe ja 2010 damit angefangen, mit Menschen so in diesen Workshops und Seminaren zu arbeiten. Und ich habe über 300.000 Menschen gesehen, entweder in großen Veranstaltungen oder online oder in 1 zu 1 Coaching und so weiter. Und ich kann heute sagen, ich habe so viele Referenzen von Menschen, die gesagt, die offen waren, also nicht das weiß ich schon, sondern die offen waren, das auszuprobieren, dass wenn sie das genauso gemacht haben, dann ist Glück, Erfolg und auch Reichtum, also Fülle, materielle Fülle, einfach ein Ergebnis. Denn Geld ist für mich nichts anderes als eine spirituelle Energie. Geld ist ein Ergebnis im Außen. Und wenn wir im Außen etwas vermissen, ist die Ursache immer in unserer Innenwelt. Wir kreieren die ganze Zeit von innen nach außen. Die ganze Zeit in allen Bereichen, in der Liebe, in der Gesundheit und auch im Reichtum. Und wenn Menschen versuchen, auch große Konzerne, wenn Unternehmen und die sagen, ja, unsere Umsätze brechen zusammen, wir müssen sparen, wir müssen hier machen, wir müssen da machen. Dann sage ich immer, nee, nee, ihr müsst erstmal eure Innenwelt als CEO, als Board Member, ihr müsst euch erstmal ausrichten als, als Kopf des Fisches. Ich sage, dann kriegt ihr über die Umsätze andere Ergebnisse. Und wenn das passiert, dann gibt es immer den Beweis dafür, dass genau das eintritt. Das ist das Spannende. Das ist, das ist ja ein Aspekt von Zen zum Beispiel. Wenn du dich dran hältst, gibt es bestimmte Ergebnisse. Okay.
0: Also ich habe immer wieder festgestellt, so in Gesprächen, sei es im bekannten Freundeskreis auch, es ist sehr schwierig herauszufinden, was man eigentlich will. Ja, denn damit beginnt das ja eigentlich. Ja, bevor das warum, muss ich ja erstmal herausfinden, was will ich eigentlich? Absolut. Kannst
1: du da Tipps geben? Wie finde ich heraus, äh, was man möchte? Das ja, das wurde ich letztens auch gerade gefragt. Ich habe da, ich hab eine ganz einfache äh, Lösung dafür, wie, wie, wie ich das, ich das gemacht habe. Ich wusste es auch nicht. Also habe ich mir aufgeschrieben, was ich alles nicht möchte. Denn Menschen wissen genau im Leben, was sie nicht mehr wollen. Nicht mehr pleite sein, nicht mehr alleine, nicht mehr Single, nicht mehr gegängelt werden, nicht mehr klein gehalten werden und so weiter. Das habe ich mir alles aufgeschrieben und jetzt kommt wieder die Magie im Leben. Ich habe mir eine bessere Frage gestellt. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist das genaue Gegenteil von dem, was ich aufgeschrieben habe. Und wenn du das machst, zwingst du dein Bewusstsein und dein Unterbewusstsein über die Frage zu einer Antwort. Und da hatte ich also genauso viele Dinge in der rechten Spalte stehen wie in der linken. Nur jetzt wusste ich, was das Gegenteil von dem war, was ich nicht mehr wollte. Also was ich in meinem Leben wollte. Und dann wird das auf einmal relativ klar. Und das kann ich auch nur jedem, der jetzt hier zuhört. wenn der nicht genau weiß, was er will, schreibt euch eine, auf einer Seite in einem Spalter, was will ich nicht mehr in meinem Leben. Das, das wissen alle Menschen. Das hörst du auf Geburtstagspartys, auf Grillpartys, auf Seminaren, auf Workshops. Wenn du in Unternehmen bist, alle erzählen, was sie nicht wollen. Und das ist das Drama, von dem kriegen sie mehr. Weil sie ja nicht kein Bewusstsein für das haben, was sie wollen. Und ich habe im Übrigen, ja. Nee, ich,
0: mach mal, erzähl mal. Ja, ich habe im Übrigen mal gut vor zehn, zwölf Jahren mal noch eine andere Technik oder einen anderen Vorschlag gehört. Nämlich äh, habe ich gehört, um herauszufinden, was du wirklich möchtest, schreibe deinen eigenen Nachruf. Ja. Schreibe das zu Papier, was ja. andere mal später über dich sagen sollen. Schreibt das auf, denn das scheint selber oder leichter zu fallen. Gib dieses Papier einem Freund und dann vergleiche das, wo du jetzt stehst und was bald über dich gesagt wird. Mega ist gut. Eine gute Idee, ja. Ja. einen Nachruf zu schreiben. Haben ja, ja. wir sonst noch nie gehört. Ja, bitte. Ja, sehr, sehr geil. So, ähm, den Erfolgsprinzipien noch ein bisschen, äh, ja. Damian was kann man denn von, von dir und anderen sehr erfolgreichen Menschen grundsätzlich lernen? Was machen erfolgreiche Menschen ganz anders als andere? Gibt es da so ein paar Punkte, wo du sagst, okay, das sind wirklich die wichtigsten Punkte, die, die wirklich erfolgreich, also Menschen wie du, tatsächlich ganz anders machen?
1: Mhm. Ich glaube, ich kann es fast auf, auf einen kurzen Satz zusammenbringen. Die, die erfolgreich sind, unterscheiden sich durch die, die nicht erfolgreich sind, dadurch, dass die, die erfolgreich sind, handeln trotz Angst. Die, die nicht erfolgreich sind, die nicht dahin kommen, wo sie hin wollen, die kommen irgendwo im Leben an einen Punkt, in dem ihre Angst so groß ist, dass sie in ihrer Komfortzone bleiben. Dass sie sagen, ah, ich gehe an diesen Punkt, jetzt kommt die Barriere der Angst, die Angst zeigt sich und nee, das will ich nicht. Ich gehe nicht in diese Sichtbarkeit. Ich gehe nicht in die Selbstständigkeit. Nee, ich verkaufe das nicht. Nee, ich zeige mich nicht. Nee, damit will ich mich nicht beschäftigen. die wird die Angst, groß abgelehnt zu werden, es nicht zu schaffen, Geld zu verlieren, zu scheitern. Und wenn Sie nicht durch diese Angst durchgehen, und diese Angst hat jeder Mensch, ist angeboren, diese, diese Urangst, diese zwei großen, übergeordneten Urängste. Und die, die es schaffen, trotz Angst zu handeln, und dann Ziel haben, ein Warum haben, sich einen Plan machen und es tun. Immer wieder durch die Angst gehen, die wir in der ähm,
0: Manche, die ja, oder anders gefragt, eine schwierige Frage ist ja dann, oder wenn ich jetzt von dir gehört habe, okay, diese ganzen Strategien, Methoden, wie du es gemacht hast und so weiter, jetzt Corona-Krise und so weiter, jetzt habe ich mich entschlossen und entschieden zu sagen, okay, das war mal ein Punkt der Besinnung, wo ich über mein Leben nachdenken kann, reflektieren kann. Ich möchte wirklich, Ganz anders leben, ich möchte mein volles Potenzial ausschöpfen. Und dann kommt die wirklich entscheidende Frage: Wie fange ich an? Also, ich was sind die ersten
1: Schritte? Ja. Was tue ich da? Wie fange ich an? Ich würde, mir, ich würde als allererstes nach einem Modell suchen, also nach einer Person, die diesen Weg vor mir selbst gegangen ist. Dann würde ich, dieser, dann würde ich mit dieser Person Kontakt aufnehmen. Manchmal geht das über eine Biografie, manchmal geht das über ein Buch. Manchmal, wenn, wenn es beides nicht gibt, also Buch, Biografien, ein Seminar, ein Workshop, irgendwas, was die Person vielleicht schon mal geschrieben hat, gesagt hat, interviewt wurde. Wenn das nicht geht, würde ich einen Stift nehmen, einen Zettel und einen handschriftlichen Brief schreiben. Mit ganz viel Anerkennung für das Leben und Meisterwerk der Person, zu der ich erst noch werden will. Und ich glaube, ich habe das, also ich habe das ganz, ganz vielen Menschen, auch jungen Menschen schon erklärt, diese Briefe zu schreiben. Vielleicht klappt es nicht bei dem ersten Modell, aber vielleicht bei dem zweiten, dritten oder vierten. Aber es wird klappen. Das ist wie so ein universeller Support, den man anfragt. Ich habe das früher mal gemacht mit einem ganz großen Bekleidungshersteller aus Braunschweig, der war damals Milliardär, dem habe ich einfach einen Brief geschrieben, habe gesagt, ich möchte beim Milliardär kennenlernen. Und habe ihn zum Essen eingeladen. <lacht> Jetzt war ich, war ich 17 Jahre und das muss, der so spannend gefunden haben, dass er mich eingeladen hat und wir eine, ganze, eine Nacht durchgequatscht haben. Und von dem habe ich, der hat mir damals gesagt, du musst im Leben nur eins sein, unerschütterlich. Ein Wort, unerschütterlich. was für mich eine ganz, ganz große Bedeutung aufgebaut hat, denn letztendlich habe ich mich einmal so sehr erschüttern lassen im Leben, dass mich das fast mein Leben gekostet hat. Und heute sage ich, oder sage ich zu jedem, diese Kraft, dieses Wording, diese Ausrichtung, jemand zu sein, der unerschütterlich ist, also handeln trotz Angst, und auch wenn man scheitert, wieder aufzustehen und zu sagen, ich mache es nochmal, so lange, bis es funktioniert. Und wenn ich selber nicht auf die Idee komme, frage ich jemanden, der es schon gemacht hat. Oder ich recherchiere im Internet. Ich buche einen Kurs. Ich hole mir einen Coach. Ich lasse mich trainieren von irgendjemandem, der es besser kann als ich. Und wie groß dürfen Ziele sein? Oder
0: wie klein? Es gibt ja den schönen Satz, wenn dir dein Ziel keine Angst macht, <lacht> ist es kein richtiges Ziel. Würdest du sagen, also eher große Ziele setzen
1: oder mit kleinen Zielen beginnen? Ich würde sagen, ein Ziel sollte so groß sein, dass es, dass es dir eine Gänsehaut schickt, dass es dich inspiriert, dass, dass du, wenn du an das Ziel denkst, auf einmal so ein Feuer zum Lodern kommt. Ich hatte damals, als ich dann angefangen hatte und so ein bisschen, ich habe das nicht geplant, Trainer zu werden oder Speaker oder Coach oder so, das ist eigentlich nach diesem Ganzen, was ich vorhin erzählt habe, ist das einfach entstanden. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt mit einem Glas Rotwein in Timmendorf in meinem Lieblingshotel und saß dort im Strandkorb und habe äh, aufs Meer geguckt, welches Meer liebe und habe mir die Frage gestellt, Damian, du bist auf, jemand, auf einmal Seminarleiter, Trainer, Speaker, willst du das? Dann habe ich überlegt, das macht mir Spaß. Ich kann die, ich kann die ganze Zeit über etwas sprechen, was ich wirklich von Herzen liebe und was ein Dienst für die Menschen sein kann. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich das weiterentwickeln würde, wo könnte es hingehen? Im Moment mache ich das vor 10 Leuten und 20 und 30. Ich überlege, 100 Leute wären ja auch cool. Und dann dachte ich so, ich war mal auf so einem Konzert von Michael Jackson und da gab es eine riesige Lichtshow und so eine riesige Bühne. Und dachte so, irgendwie wäre es cool, meine riesen Lichtshow mit einer großen Bühne und so einem Technikteam zu haben und einfach ganz viele Menschen mitzunehmen, die am Anfang skeptisch sind und nach zwei Tagen da rausgehen mit leuchtenden Augen und sagen, Jetzt habe ich was verstanden für mein Leben. Ich will das auch. Also dieses Feuer wieder anzünden. Das Feuerzeug an, an, an den Brennstoff zu halten, der sich entzündet. Und dann, und dann habe ich davon ein Bild entwickelt. Und dann hat es von diesem Moment, als ich da saß, sechs Jahre gedauert. Nein, gar nicht. Vier Jahre gedauert. Und ich habe das allererste Mal 2017 unser Level-up-your-life-Format gemacht. Zwei Tage, tausend Leute damals. Und damals hatten wir diese große Lichtshow. Und ich stand da und habe mich dann ich stand auf der Bühne und es gab einen Moment, da war ich total sprachlos und dann liefen mir auf einmal die Tränen runter und dann wusste, habe ich gemerkt, das ganze Publikum ist total überfordert mit der Situation und ich auch und dann habe ich gedacht, wisst ihr, warum ich gerade weine? Ich sage, ich erinnere mich gerade daran, dass ich vor vier Jahren damals in Timmendorf in diesem Strandkorb saß und mir die Frage gestellt hatte, was will ich, was ist denn mein Ziel, wenn ich das weitermache? Ich sage, und dieses Ziel habe ich hier heute mit euch gemeinsam erreicht und dann haben wir diesen Moment alle zelebriert und gefeiert also eine riesige Lichtshow auf einmal und aus dieser Emotion heraus entstand eine ganz große Verbundenheit und dann habe ich erzählt was das bedeutet wenn man sich so ein Ziel macht weil, weil ich darauf hingefiebert habe nicht unter so einem ich muss ich muss ich muss ich muss sondern dass ich weiß das wird real und dann haben wir es ein Jahr später waren wir schon doppelt so viele mit 2000 Menschen und dann habe ich mir wieder die Frage gestellt vorletztes Jahr Damian wo willst du das hin entwickeln? Und dann habe ich in mir einen Ruf gehört, der mir so viel Angst gemacht hat, dass ich gesagt habe: Will ich das wirklich? Und dann habe ich das ein paar Tage sacken lassen, habe das mit Sandy, also meiner Frau, besprochen und auch mit meinem engsten Kerl. Was wäre, wenn wir den größten Impuls-Workshop der Welt machen? In einem, größten, in einem der größten Stadien, nämlich Berlin, Olympiastadion mit 100.000 Menschen, gestreamt in weitere Stadien. In in London, in, äh, in, den, in den USA, in Kanada, wo Trainer von uns sein werden und wir gemeinsam rund um den Planeten zwei Tage lang äh, Impulse für Veränderung setzen, mit einer gemeinsamen Meditation, mit einer gemeinsamen Ausrichtung, mit einem gemeinsamen Aufbauen von Energie, mit einem gemeinsamen Chant des Om zum Beispiel, das ja eine riesige Energie aufbaut, wenn man nur eine bestimmte kritische Masse über ein großes Netz äh, miteinander verbindet. Ja? Das macht mir Angst. Das ist richtig. Das fühlt sich richtig geil an. Und wir hatten schon äh, das Olympiastadion für 2025 im Visier. Jetzt kommt gerade Corona. Das bremst sozusagen die Dynamik meines Handels gerade so unfassbar. Wir fahren, das ist als wenn du mit 250 km/h gerade mit Betonband fährst. Und. Äh, Jetzt ist so ein bisschen Straucheln und neu ausrichten. Und jetzt haben wir heute gerade den Plan verabschiedet, wie wir diese Idee trotzdem umsetzen. Ob es 2025 wird, das kann ich noch nicht ganz genau sagen. Vielleicht wird es 2027, dass sich das ein bisschen nach hinten verschiebt. Aber wir sind so richtig on fire, wenn wir da nur drüber sprechen.
0: Wenn Ziele schon etwas weiter weg dann sein werden, wie jetzt das eben genannte. Wie wichtig ist es dann, Damian, dass man sich auch kurzfristige Erfolge gönnt, ja, also nicht sagen, okay, der erste Erfolg ist irgendwann mal in einem Jahr, wie wichtig ist die Tatsache, dass man sich schnell
1: für Erfolge schafft, dass man Dinge zu Ende bringt. Ja, also, wenn so ein großes Ziel da ist, dann das erkläre ich auch in meinem Buch, wie man das macht, Beispiel Salami, fährst du irgendwo hin, holst du so eine fette Salami, isst die ja nicht im Stück, sondern eine Salami essen ist ja auch dünne Scheibchen zu schneiden und Scheibe für Scheibe richtig zu genießen. Und genau das mache ich mit einem großen Ziel. Auf dem Weg zu diesem großen Ziel gibt es Momente, oder wie dieses hier, in dem auf einmal jemand in mein Leben kommt, interessante Fragen spricht, ich auf einmal merke, da gibt es auch irgendwie so eine Verbindung zu jemandem und jetzt stundenlang mit dir erzählen könnte und ich das total genieße und merke, ja, wenn du das in deine Community bringst, gibt es vielleicht irgendeinen Satz, den wir sagen, den wir mitgeben, der in einer Person gerade in den Schalter umlegt und sie sagt, okay, Ende, äh, das ist jetzt das Ende des Strauchelns und der Anfang mich neu auszurichten. Dann sage ich, wow, wie geil. Das ist ja ein Teil dieses Weges. und Menschen dürfen lernen, den Weg zu feiern, nicht nur das Endziel, sondern wenn du in der Passion und in der Liebe zu dem, was du machst, bist, dann ist ja nicht nur das Endziel, Uh, uh, on, on fire, sondern jeder einzelne Schritt der Bergwanderung auf dem Gipfel des Ziels, der macht dir ja Spaß, weil du das Wandern liebst. Und ich glaube, wenn man das so sieht, dass man so ein großes Ziel nimmt und dann sagt, was ist eigentlich der erste Schritt? Und jeden einzelnen Schritt auf dem Weg des Ziels für sich feiert, ihn ganz bewusst wahrnimmt. Ich zum Beispiel führe seit meinem 14. Lebensjahr ein Erfolgsjournal. Jeden Abend schreibe ich auf, was war mein größter Erfolg und welche drei Dinge gibt es, für die ich dankbar bin. So gehe ich immer mit einem coolen Fokus ins Bett und kann auf einen riesenberg Berg von Journalen zurückgreifen. Und wenn ich mal doof drauf bin, gucke ich rein und blättere von Tag zu Tag immer diese Erfolge durch, die ich wahrgenommen habe. Und das ist dann macht sozusagen die Reise richtig Spaß.
0: Da fällt mir gerade noch ein anderes Beispiel ein. Du kennst sicherlich, in den USA werden doch häufig, wenn die Studenten ihren Abschluss machen, werden berühmte Persönlichkeiten eingeladen, um dann eine Speech zu halten. Sei genau, Schauspieler, ja. Militärs oder Ähnliches. Da gibt es im Internet eine sehr schöne Geschichte, habe ich erst neulich wieder gesehen, von einem US-Admiral, Mhm. Navy Seals-Angehöriger, äh, der eine tolle Rede hielt und sein Spruch war, if you want to change the world, start off by making your bed. Also wenn du die Welt verändern möchtest, ja. fange an regelmäßig erst mal morgens dein Bett zu machen. Denn ja. er sagt, wenn du nicht in den kleinen Dingen gut bist, schaffst du auch nicht die großen. Und das Bett machen äh, gleich zu Beginn hat den Vorteil, du hast dann bereits eine Aufgabe, eine Task, vollständig abgeschlossen. Und das ist deine Motivation, auch andere Dinge abzuschließen. Das ist ich also toll. Im Übrigen, persönlicher seitdem, ich habe das, wir hören es immer wieder mal an, aber ich habe es das erste Mal vor gut drei Jahren gehört. Und ob du es mir glaubst oder nicht, ich mache das seitdem, wirklich. Jeden Morgen nach dem Aufstehen, ich mache mein Bett. Ja, geil. Also, aber das jetzt nur so als äh, kleiner Einschub. Äh, Daniel, und uns läuft leider so ein bisschen die Zeit davon, ähm, da wir jetzt nun in der Krisenzeit sind von dir als Erfolgsexperten. Wir könnten noch so viele Sachen äh, über dein Buch erzählen, aber ich denke, das Gespräch hat jetzt schon so viel äh, was schon so spannend und hat so viel Freude gemacht, dass jeder neugierig ist, was du sonst noch auf dem Kasten hast, wie sonst deine Geschichte gelaufen ist. Aber jetzt gerade in der Krisenzeit, welche zwei, drei Tipps würdest du den Menschen, gerade den Unternehmern, den kleinen Selbstständigen, worauf sollte man achten, um wirklich auch aus der Krise gestärkt hervorgehen zu können?
1: Also auf der einen Seite auf jeden Fall ähm, jeder, egal ob Privatperson oder Unternehmer, braucht vor allen Dingen jetzt in der, in der Krise eine Struktur, also eine Struktur für den Tag. Die Struktur darf nicht sein, ich hänge mich vor den Fernseher und gucke mir den ganzen Mist an, der da kommuniziert wird und lese den ganzen Tag Zeitungen und bin nur auf sozialen Medien und irgendwelchen News-Tickern und gucke mir das Drama an, weil dann würde ich auch nichts auf die Beine stellen können. Struktur heißt für mich, ich habe hier an meinem Platz, wenn ich hier morgens hinkomme, ein Zettel, da habe ich hier so sechs Punkte drauf und diese sechs Punkte sind meine Ausrichtung für den Tag. Also ich komme hier ins Büro, setze mich hin und ich weiß, womit ich anfange, um meinen Fokus direkt auszurichten. Und ähm, den Fokus auszurichten bedeutet für mich auf das, was ich erreichen will. Also auch mein Ziel, auf, äh, wenn ich eine Privatperson bin, kann mein Ziel sein, dass ich mich in meinem Beruf jetzt fortbilde. Kann man mega geil über Udemy machen, das ist ein Online-Format, da gibt es alle Kurse dieser Welt äh, für ganz, ganz kleine Preise, auch in Deutsch mittlerweile. Da kann man super an seiner eigenen Kompetenz arbeiten, ähm, kann sich verbessern und kann, sobald man wieder durchstarten kann, weil man wieder in Lohn und Brot steht, richtig Vollgas geben. Für die Unternehmer ist die Struktur wichtig, um zu sagen, okay, ich schaffe mir eine Struktur, in der ich jetzt mir Raum und Zeit nehme, in diesem Moment, um flexibel mein Unternehmen auf das, was ist, aber vor allen Dingen auf das, was jetzt kommt, auszurichten. Ich habe das letztes Mal erklärt an einem Besitzer einer Eisdiele. Wir haben eine, 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 meine Lieblings-Eisdiele ist Coletti in Gifhorn. Da haben wir so ein Ritual. Einmal im Jahr lade ich ganz Gifhorn für vier Stunden zum Eis ein. Ich bezahle jede Eiskugel, die dort innerhalb dieser vier Stunden äh, an, an, über die Theke geht. Bauen wir auf, Luftburg und so weiter. Und das habe ich mit dieser Eisdiele gemacht. Und die sind davon jetzt auch betroffen. Und dann haben die mich angerufen, David, was machen wir jetzt? Ich sage, als erstes, ihr macht einen Lieferservice. Habe ich letztens eine Story gemacht, wie die unserem ganzen Büro Eis geliefert haben. Dann als zweites habe ich gesagt, ja, "Ich gehe mit euch zum, also ihr geht zum Gesundheitsamt und zur Stadt. Und ihr macht einen Parcours durch euren Laden, der auf 1,50 Meter abgeteilt ist, mit kleinen Bändern und so weiter und macht ein Spiel für eure Kunden daraus, sodass die Kunden das so witzig finden, dass sie das auf Instagram reposten und das sozusagen viral die Runde macht. Haben die gemacht? Wurzelt voll. Haben die was zu tun? Und zweitens, äh, drittens, macht ihr jetzt die Maßnahmen und ihr nutzt die Zeit und schreibt, schreibt, ein, schreibt ein Buch, wie man selbst, äh, Eis auf italienische Art und Weise herstellt, das macht, machen sie als, als E-Book, dann sollen sie einen Online-Kurs draus machen, den sie verkaufen können und wenn sie wieder aufmachen dürfen, sollen sie Eismachlehrgänge anbieten. Warum? Er ist Unternehmer, er macht das seit zig Jahren mit der gesamten Familie, jetzt können sie das anderen beibringen. Die haben die, haben die ganze Zeit zu tun gerade, die kreieren das die verrückt. verrückt. Und das ist dieses, zu überlegen, wo ist meine Kompetenz, was kann ich, was kann ich als Unternehmer, als Selbstständige, was habe ich erfahren, wie kann ich diese Erfahrung jetzt nutzen, um sie anderen zukommen zu lassen? Guck mal, ich habe ja, ich habe ja auch gesagt, wir haben dieses Ding hier jetzt eigentlich in der Krise fertig gemacht. Wenn die Krise nicht da gewesen wäre, wäre es vielleicht gar nicht, gar nicht äh, fertig geworden. Weiß ich, dann hätte ich jetzt wieder die ganze Zeit auf der Bühne gestanden. Und wir nutzen das auch, um flexibel zu digitalisieren, anzupassen, um äh, einfach jetzt aus der Situation noch stärker rauszugehen, als wir vorher schon waren.
0: Damian, herzlichen Dank für das wirklich sehr ungewöhnlich spannende Gespräch. Wie gesagt, ich habe selten jemanden so gerne und so intensiv zuhören können äh, wie wir. Im Übrigen hatte ich auch erst neulich einen anderen Mutmacher, vielleicht schon mal den Namen gehört, den Marc Wallert. Nee, habe er nicht gehört. Äh, der war gerade jetzt auch in den letzten Wochen sehr gut in den Medien unterwegs. Der war vor genau 20 Jahren einer von 21 Geißeln, die im Jahr 2000 von von philippinischen Terroristen oh. entführt wurde auf so einer Insel in den Philippinen und der darüber auch ein Buch geschrieben hat, eben stark durch Krisen. Also auch ganz ungewöhnlich. Mhm. Wobei deine Geschichte, muss ich sagen, ist irgendwie noch äh, runder, noch irgendwie äh, ja, äh, toller, wie auch immer. Also ich kann unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nur wärmstens dein Buch empfehlen. Du scheinst nicht nur, du bist ein sehr ungewöhnlicher Unternehmer. Da fällt mir so ein Sprichwort von Oskar Wald ein, der mal gesagt hat, Persönlichkeiten nicht Prinzipien bringen die Zeit in Bewegung. Also du bist so ein Beispiel dafür, auf den das auf jeden Fall zutrifft. Ich hoffe, mhm. wir haben demnächst nochmal Gelegenheit, vielleicht auch das ein oder andere Thema mal zu vertiefen, Damian. Bruder, also sehr, 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 vielen gerne, Dank. Für unsere Zuschauer noch mal am Ende, dann wird noch, natürlich noch mal der Buchtipp eingeblendet und wie gewohnt können Sie dann bei uns auf der Website mehr Informationen über meinen Gast Damian Richter und über das Buch nachlesen. Also herzlichen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie gesund.